0: Azért tanulmányozzuk mondatról mondatra, szóról szóra a Bibliát, mert hiszük azt, hogy Istennek az élő beszéde, és azt is hiszük, hogyha jobban megismerjük Istennek a beszédét, azon keresztül jobban megismerjük őt magát. És hogyha őt jobban megismerjük, akkor azon keresztül megismerjük magunkat és az egész világot, mindent, amire csak szükségünk van. Úgyhogy így szeretnénk most elcsendesedni, és arra kérlek titeket, hogy gyertek is először imátsággal jöjjünk az Isten elé és kérjük az ő, az ő szavát. Közben itt van egy kis, van egy bejövő valami, az gyorsan kikapcsoljuk. Igen, ez egy jó illusztrációi kapcsoljuk ki a telefonjainkat. Gyertek, imádkozzunk. Isten magasztalak téged azért, mert jó vagy, magasztalak téged azért, mert a te beszéded az megáll, és köszönöm azt, hogy ma is akarsz hozzánk szólni. Köszönöm azt, hogy uh, figyelhetünk rád, mert te nem csak letted ezt a könyvet, hanem itt vagy most velünk, és a Te lelked, szellemed akar nekünk szólni. Ezt kérjük, katyám, hogy legyen személyes üzenet ma mindenkinek, aki itt van, vagy aki online követi ezt most. Kérlek, katyám, hogy dicsődj meg ezen a mai estében is, Jézus nevében. Amen. Hát bibliákat a kézbe, hogyha hoztál magaddal, akkor vedd elő, hogyha nem, akkor az infópulton van kint sok kölcsönbibliánk, vagy telefonodon nyisd meg. Egy Mózes 16. Itt járunk. És kicsit azért vegyük fel a szállat, jó, hogy, hogy hol hagytuk abba, hogy egy kicsit vissza az egymúzes 15-re, akkor azt látod, hogy Isten egy, egy ígéretet tesz Abrámnak. És miért fontos ez? Azért, mert itt hangzott el először az a mondat a Bibliában, hogy kiemlékszik, ne félj. Ez volt az első előfordulása. És nagyon érdekes volt látni, hogy mikor elhangzik az, hogy ne félj, vagyis az ember fél, akkor az Istennek a válasza a félelmeinkre mi volt. Egy ígéret. Egy ne félj, egy felszólítás, és aztán ad egy ígéretet. Tehát amikor mi félnénk, akkor Isten megerősíti bennünk az ő ígéreteit. Ahogyan talán emlékeztek, hogy a kis gyerek, aki fél az orvosi műtéttől, az orvostól kap egy ígéretet, hogy nem lesz semmi gond, mindjárt túl lesz rajta, és a nyelve újraépés, egészséges lesz a szájába. Isten ad egy ígéretet nekünk, hogy elmondja, hogy amit ő megígért, azt ő mindig meg tudja tenni. És Ábrám ezt elhitte Istennek, és ezért Isten, Igaznak fogadta előt, amiért ő hitt az Istennek. Hát innen folytassuk. Most, igen, még azért egy fontos dolog történt ott a fejezet végén. Isten egy szövetséget kötött Abrámmal, és emlékeztek, hogy hogy volt ez a szövetség előkészítve, mi kellett hozzá. Kettévágott állatok, nem két tanú, hanem kettévágott állatokból nem is kevés, és nem is kicsik. És az Isten pedig nem tartotta be az előírást, nem középig ment el, hanem Átment a végéig, bemutatta azt, hogy milyen ő, milyen az ő szövetsége, amit megköt Abrámmal, és hogy ez az ő ígéretén alapul, nem pedig az ő Abrámnak a teljesítményein. Na hát így jutunk el oda, hogy a 16. fejezetet olvassuk, és ne felejtsük el egy pillanatra sem azt, hogy mikor mi itt egyik fejezetről a másikra ugrunk, meg egyik mondatról a másikra. Itt nekünk maximum egy hét telik el, azért Abrámék életében itt nagyon súlyos évek. Évek telnek el. És ennek a fejezetnek a végén azt fogod olvasni, hogy Abrám már ekkor 86 éves. Mennyi volt az előbb? 75, emlékszünk? Tehát eltelik 11 év. Az nem kis idő. Hogyha arra gondolsz, hogy most kapnál egy ígéretet, és 11 év múlva beteljesülne, azért nem azt mondanád, hogy csettintésre nem. Na nézzük akkor, hogy hol veszük fel a szálat. Így kezdődik ez a fejezet. Száraj, Abrám felesége nem szült neki. Megszoktátok, hogy röviden haladunk, jó? Szóval, hát ezt eddig is tudtuk, de a Szentírás ráerősít, hogy ezután se szült neki. Ez azt jelenti, hogy teltek az évek, újabb év, újabb év, újabb év, és még mindig nem szült. Csak képzeld el egy kicsit, jó? Tehát itt olyan könnyű lenne tovább menni egyből. Képzeld el, hogy te vagy Abrám, és Isten elképesztő erőteljesen megerősítette újra és újra, hogy meg fog történni, hogy megszületik majd az a gyermek, és újra, és újra elmondta neked, hogy higgyél, és te hittél abban, hogy az ígéret gyermeke megszületik. És képzeld el, hogy így nézted Sárát. Mondjuk tegnap volt ez az átélésed Istennel, és eltelik két nap, és Sára megszólal, hogy te, Abrám, jaj, olyan rosszul érzem magam, ledülök egy kicsit. Csillog a szemed, hogy hát oda nézzenek, ez már is terhes lenne. Hú, hát ez csak az. Aztán fel kell, jobban van, elmúlik az egész. Eltelik megint néhány hét, sára egy kicsit olyan ingelékenyebb. Érzelmi ingadozásai vannak. És Abrám a alatt azt mondja, lehet, hogy ez már, ez már valószínűleg az lesz. Úgy hallottam én a többiektől, hogy van ilyen, mikor valaki terhes, lehet, hogy ez már az lesz. Aztán, nem tudom, sára, nehezen megy fel a következő létrán, kicsit így, jaj a derekam, hát, és abbrám gondolkodik, hogy ez most az öregség mondja vele, vagy, vagy most már tényleg terhes. És eltelt egy hét, jön a második hét, meg a harmadik hét, meg az ötvenkettedik hét, és eltelt egy év. És mi utána? A következő, meg a következő, meg a következő. És még mindig semmi. És nekünk, nekünk olyan, mint hogyha itt mondott Isten valamit, ó, mindjárt megint beszél az Úr Abrámmal. Itt súlyos évekről beszélünk. És ezt nekünk könnyű olvasni, de nagyon nehéz lehetett ezt átélni. Mibe kellett belekapaszkodni ilyenkor Abrám minden egyes alkalommal? Istennek az ígéretébe. Minden egyes alkalommal, amikor megint neki dölt este a sátor szövegnek, is kiment az, a, az ég alá, és, és hogy kicsit kifújja magát, akkor vagy lefele nézett, vagy felfele. Ha lefele nézett, mit látott? A homokot. Mi jutott róla eszébe? Azt mondta neki az Úr, Abrám, ha meg tudod számolni a homok szemeket, akkor megérted, mennyi utódod lesz. Jaj, elegem van most a homokból, meg ebből az ígéretből. Felnéz az égre, mit lát? A csillagokat. Na, hát arról is megmondta. Nézem a csillagokat, annyi utódom lesz. Nem tudok hova nézni, Isten ígérete van körülöttem mindenhol, csak épp egy dolog hiányzik, a beteljesülés nem. Az az egy hiányzik. Amúgy minden rendbe. Az az egy nincs meg. És ami történni fog, az egy döbbenetes fejezet Abrám életéből és ami mi bibliánkból, ugyanis a következő mondat így szól. De volt egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Abrámnak. Íme az úr bezárt a méhemet, hogy ne szüljek. Menj be azért szolgálomhoz, talán általa felépülök. Hát itt megint álljunk meg egy kicsit, jó? Szóval képzeld el a következő eseményt. Valószínűleg az egyiptomi körút során szerzett Abrám onnan, a sárának ugye onnan együttomi szolgáló nőt ezt a hágárt, és ott volt már velük egy ideje, és ez ebben a korban egy bevet szokás volt mondhatni, hogyha valakinek nem lett egy gyermeke, de a feleségének a szolgáitól lett gyermeke, úgymond, rabszolgáitól, akkor azokat el tudták könyvelni az apának a gyermekei közé. Szóval ez nem egy, nem egy merőben új dolog lett volna. De képzeld el megint a következő beszélgetést. Telnek Te az évek, Sárának hiába nincs étvágya, hiába elkapott egy hányós vírust, hiába megkívánt este a saj burgert. bármi történik, mind ok nélkül van, és még mindig nincsen gyerek a, a méhében. És képzeld el a következő beszéget is. Nem tudjuk, hogy megtörtént de szerintem azért volt rá idő, hogy megtörténjen, hogy oda megy Sára Abrámoz és azt mondja, hogy te, Abrám, mit mondott neked pontosan az Isten? Hát tudod, azt mondta, nem, 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 szóra, mit mondott? Minden szó érdekel. És akkor Abrám felidézi magában, hogy hát azt mondta, hogy az én testemből fog utódot nekem adni. Mire gondolt akkor Sára? Az oké, okay, hogy a te mit mondott az enyémről? És akkor beindul az emberi agy, nem? Mi van, hogyha bekéne egy kicsit segítsünk az Istennek? Mi van akkor, hogyha azért várunk már évek, évtizedek óta? Mert lehet, hogy ezt egy kicsit meg kellene pörgessük ezt a dolgot. Tehát végül is, végül is belefér a dologba egy kis okoskodás, nem? Beleférhetne. És van ez a híres mondat, ami úgy szól, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít. Olyan gyorsan tudjuk rá a választ, hogy szerintem jobban ismerjük, mint néhány igeverset. Olyan sokszor, és újra és újra elhangzik. Én gyerekként meg voltam arról, győződve, hogy győződ, vagy ez a Bibliában van. És mikor elolvastam a Bibliát először, úgy észrevettem, hogy és sok minden hiányzott belőle, amire azt gondoltam, hogy a Biblia mondja. De például ez a mondat nem volt benne. És akárhogy fogod találni ezt a mondatot, nem fogod megtalálni, segíts magadon, és az Isten is megsegít. Talán Ben Franklinhez vissza lehet menni, meg meg vannak akik valahova vissza tudják vezetni, kimondhat ezt először, de az biztos, hogy nem a Bibliából jön. Ennek a mondatnak van egyfajta igazság tartalma, de van egyfajta hazugság tartalma is. Van egy olyan fajta igazság tartalma, hogy mondjuk a példabeszédek könyvét felnyitod, akkor elég hosszasan beszél arról, hogy van a rest, aki nem megy el vetni. Amikor vetni kellene, ezért, mikor aratni kellene, nincs mit arasson. Szóval terest, menjen a hangjához, aztán tanult meg, hogy mit kell csinálni. Tehát megvan annak a szerepe, hogy van, van dolgunk abban, mondjuk, hogy elvetjük a magukat. Megvan annak a szerepe, egy a háromban azt mondja Pál, mikor ö, valakik már annyira várták az úrnak a visszajövetelét, hogy ültek a domboldalra, eladták mindenüket, és ők már soha többet nem akarnak dolgozni képzeld de milyen jól lehetne egy evangelizálni, nem? Gyere, várjuk vissza az urat, és nem kell többé dolgozz. Nem kell nyugdíjkor nyugdíjkorhatárt, nem kell ennyit dolgozni, nem kell nyolc óra, tíz óra, semmi, mondj fel, üljünk ki a hegyoldalra. oldalra. Feljöjjük a vagyonunkat, és úgyis Jézus pár napon belül visszajön. Na most Pál azt írja nekik, hogy drágáim, aki nem akar dolgozni, akkor már enni se egyen. Tehát akkor most már akkor üljetek ott a domboldalon, de akkor már enni se nagyon egyetek. Ha akarsz enni, akkor viszont még lehet, hogy dolgoznod is kellene egy kicsit. Tehát megvan ennek egyfajta szerepe. És uh, még egy példát hozok erre, jó? 2 Mózes 14-14, könnyű megjegyezni az Ige helyet. Az a rész, amit nagyon-nagyon szeretünk kiírni magunknak, mert egy gyönyörű mondat a Bibliából, az Úr harcol, értetek, ti pedig maradjatok vesztek. Ez egy csodálatos mondat, nem? Ki mondta ezt? Mózes, Mózes, jó a válasz. Mózes mondta, kiknek mondta Mózes? A népnek mondta, mikor mondta Mózes? Ez egy nagyon fontos kérdés. Akkor mondta Mózes, mikor ott állt a nép, mögöttük az egyiptomi hadsereg, előttük a Vörös-tenger. És mikor mindenki megijedt, hogy te jóig mi fog történni, és Mózes kiáll, és azt mondja, hogy az Úr harcol, értetek? Ti csak maradjatok vesztek. Na, és most figyelt, hogy, hogy szól a következő mondat a 15. versebből, 2. Mózes 14-hez, hogy lapozol. Döbbenetes lesz, mikor először felfedeztem ezt, hogy milyennek a mondatnak a folytatása, 2. Mózes 14 15-től olvasom. Tehát ugye ez volt, hogy az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok, vesztek. Következő mondat. Ekkor ezt mondta az Úr Mózesnek. De miért az hozzám? Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak el. Döbbenetes, nem? És én is megtaláltam a hűtőnkön ezt a mondatot. Az Úr, ha harcol érted, maradj veszteg. A következő mondat pedig az volt, hogy Mózes, te mit csinálsz? Hát nem megmondtam, hogy mit kell tennetek? Menjetek el, ketté fog nyílni ott a bot, neked adtam, csináld a dolgodat, ketté fog nyíni a tengert, menjetek. De, csak hogy bonyolítsuk a képet, ha a kettő krónikákhoz lapozol, kettő krónika 20, nekem könnye volt kikeresni, van egy kis előnyöm a kövjelzőm miatt, Kettő Krónika 20-ban egy nagyon nagy csata előképénél, vagy előesténél járunk, Jósáffát vezetésével, egy olyan túlerővel van szemben a nép, hogy esélyük nincs a győzelemre. És figyelj, mit mond nekik az Istennek a szava. Így szól nektek az Úr a 15. versbe. ne féljetek és ne rettegetek sokaságtól, mert nem a ti harcotok, mert nem ti harcoltok velük, hanem Isten. Uh, és a 17. vers, nem is kell nektek harcolnotok, hanem csak ájatok veszteg, és meglátjátok, hogyan szabadít meg titeket az Úr. Ez viszont teljesen a helyén való volt, mert ez volt az Úrnak a szava. Azt mondta a népnek, nem kell harcolnotok. És mi a folytatás, előre mentek a léviták, és énekeltek, hogy jó az Úr, örökké tart az úr szeretete, és még csak kisekelet húzzák a kardot a hüvelyűből, és az e- te- a teljes ellenség megsemmisült, Isten lázadás szított az ellenség táborában. Szóval van, amikor vesztek kell maradni? Van. Van, amikor nem? Igen. <gül> szóval nagyon-nagyon Sokféleképpen lehet értelmezni ezt, a mondatot, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Abban az értelemben, amikor azt mondta az Úr, hogy Mózes, álljatok fel, induljatok el, menjetek. Annak talán még lenne értelme. De ami itt történik, és ha most visszugrunk az 1 Mózes 16-hoz, akkor nézzük meg, hogy, hogy itt mennyire, 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 mennyire másról van szó. Ugyanis itt arról van szó, hogy kicsit vissza utazunk ide az időben, tehát vette tehát Szárai Abraham feleség az egyiptomi Hágárt, az ő szolgálóját, tízesztendővel azután, hogy Abraham Kánánán földjén letelepedett, és Abrámnak, az ő férjének feleségül adta. Kinek az ötlete volt ez? Sára. Azt olvastuk ugye itt előtte, hogy Abraham pedig engedett Sára szavának. Szóval ez sem egy ritka jelenség, ilyet is látunk, nem? Hogy, hogy házasságon belül van egy vélemény, és a másik azt mondja, hogy figyelj, legyen úgy, ahogy akarod. Na de figyeld a folytatást. Ő bement Hágárhoz, mármint Abrám, és az fogant méhében, és amint látta, hogy várandós, nem volt becsülette előtte az ő asszonyának. Szárai ezt mondta Abrámnak, sérelem ért miattad. <gül> Más fordítás azt mondja, hogy te tetted ezt velem. Na most csak képzeld el magad Abrám helyzetében. Oda jön sár, és azt mondja, figyelj, Abrám, mit is mondott neked pontosan az úr, pontosan fogalmaz. És akkor eljutunk oda, hogy akkor nekem van egy ötletem. Akkor itt van Hágár, odanom neked, ez az én ötletem, és rábeszéli Abrámot, aki azt mondja, tudom mit, legyen, legyen úgy. Ha bár nem olvasjuk azt, hogy nagyon sokat kellett, győzködj Abrámot, úgy látszik, elég hamar belement, de belement. És aztán, amikor egy gyermek lesz belőle, akkor azt mondja neki Sára, hogy te tetted ezt velem? Szégyent hoztál rám, Abrám? Egészen elképesztő, és ez sok mindent megmutat nekünk. Az egyik az, hogy Abrám idejében se volt minden méz és tej. És akkor is voltak házassági konfliktusok és problémák férés feleségek között. De egy nagyon érdekes dolog történt. Azzal, hogy hágár terhes lett, mi derült ki egyértelműen? Kivel van gond? Sárával van baj? Mert képzeld el, hogyha beengedi hozzá a hágárt, és nem lesz belőle gyermek, hát akkor már két nő mondja Ábramnak azt, hogy hát figyelj, itt valami nem jó, nem működik a történet. És lehet, hogy, lehet, hogy ez a reménység volt nem biztos, de lehet, hogy benne volt sárában, hogy ez könnyebb lett volna elfogadja, mint azt a verziót, hogy bemegy hozzá a szolgáló lány, a rabszolgája, és egyből a fiút fogan. Ez egyértelmű üzenet volt, hogy akkor Abrámmal úgymond nincsen gond, hanem sárával van a gond, és itt van ennek az élő képe. Na most ez egy nagyon fájdalmas pillanat lehetett, ugyanis arról már sokat beszéltünk, hogy ebben a korban egyértelműen úgy gondolkodtak az emberek, hogyha egy nőnek nem lehet gyermeke, akkor az nem csak nem lett gyermeke, és sajnáljuk, hanem átok alatt van. Az Isten elvetette, haragszik rá, mérges, és valami nagyon szörnyű dolgot tehetett, amivel ez kiérdemelt ezt a büntetést. És azt olvassuk, hogy innentől kezdve nem volt neki becsülete hágár előtt. Um, mi jön ezután? Egy nagyon-nagyon hosszú következménye lesz ennek. Ugyanis uh, nem akarok most előre rohanni, de ebből, ebből a kapcsolatból lesz egy gyermek, akit úgy hívnak, hogy Izmael. De talán hitelesebb ha úgy mondom, hogy Ismael Azért mondom ilyen arabosan, mert az arabok ősatya innen ered, Ismael Ide származhatjuk vissza az arab népeket. Na most gondolkodjunk egy kicsit, jó? Uh, van azóta probléma az arabok és a zsidók között? <gül> Ez egy költői kérdés volt, nem? Csak az van. Elképesztő, ami, ami ott van Izraelbe, palesztin területeken, bármelyik arab országból utazol, megkérdezed őket, hogy mit gondoltok a zsidókról, egy elég, elég heves vita fog elindulni, és egészen döbbenetes konfliktus áradat tart a mai napig. Ezer éveken keresztül. Honnan indult ez az egész? Innen. Innen indult valami. És miért mondom ezt, mert néha mi azt gondoljuk, hogy Istenek van egy terve, és mikor Isten olyan idegesítően lassan dolgozik. Mert mi azért szeretnénk haladni a dolgokkal, nem? És nem hiszem el, imádkoztam már érte kétszer, és még mindig semmi. És miért van az, hogy már nem, 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 miért nem halad ez a dolog? Akkor kitaláljuk, hogy nekünk van egy rövidítésünk, nem? Ami igazából nem megy ellene az úr tervének, de hát lehet kicsit ilyen határterület, de talán még belefér. És legalább egy kicsit begyorsítjuk. Azért segítünk az Istennek, nem? És akkor ő is megsegít. Hát az ilyen rövidítéseink, azok miket szoktak okozni? Olyan útlezárásokat, és olyan vargabetűket, és olyan tragikus következményeket, amit majd itt látni fogunk. Majd mindjárt megnézzük ebben Istenek a kegyelmét. Csak szeretném, hogy a kicsit közeledne ez a történet hozzánk, mert lehet azt mondott, hogy nem vagyok abrám, nem vagyok 86 éves, nem egy ilyen helyzetben vagyok, de mi is küzdködhetünk azzal, hogy van Istenek ígéret az életünkre nézve, és amikor nem látjuk az beteljesülni így csettintésre, akkor az bennünk, hogy hát ezt nem hiszem el. Miért nem halad már az Úr? Már, már három napja van, hogy ezt mondta nekem. Három napja. Hát az. Ez tarthatatlan. És, és akkor gyorsítsuk be ezt a dolgot, egy kicsit segítsük meg ezt a, ezt a dolgot. És nem csak ilyen élethelyzetekben, de nagyon érdekes látni azt, amikor mondjuk nagyon szeretnéd, hogy valaki átadja az életét az Istennek. És látod, hogy az Úr már dolgozik benne, tehát odamész, hogy egy kicsit azért rásegíts, nem? <gül> és itt nem arra gondolok, hogy bizonyságot teszel neki, hanem egy kicsit úgy kimondatom vele, és akkor én majd leszek az ő szabad akarata, és akkor majd én megcsinálom, nem igaz már, és ha nem akar leesni az az alma, majd lefűrészálom, és akkor leesik. Hát néhezekből nem jó dolgok sülnek ki. És egy jó tanács, hogy el tudjuk fogadni az életünkről, hogy mindig az a leggyorsabb, ha megvárjuk az Istent. Mindig az a leggyorsabb. Mert miha be akarjuk őt gyorsítani, azzal olyan, olyan, Hosszú utakat választunk, amiket majd itt látni fogunk. Na, de térjünk ide vissza, jó? Szóval megfogant ez a, a méhében az a gyermek, ugye? miatt miattad itt jártunk 5. vers. Én adtam öletbe szolgálómat, és mivel látja, hogy várandós lett, nincs előtte becsületem. Tegyen ítéletet az Úr köztem, és közted. Ezt mondta Abrám száránynak. Íme, a szolgáló, de kezedbe van, azt tedd vele, amit jónak látsz. Én látom magam előtt Abrámot. Ahogy így levegőt kapkodik, és és nem tudja, hogy most miért hibás ebben a történetben. És és, szívem, a a tiéd, én nem tudom, csinálj valamit akarsz. Egészen elképesztő lehetett ez a beszélgetés így így élőben hallgatni. És a következő mondat, ez egy nagyon szomorú mondat a Bibliánkból, és sanyargata sára úgy, hogy az már elfutott tőle. Na most, hogyha ilyen gyönyörű ideád van arról, és ilyen álomképet, hogy milyen, milyen lehetett Sára és Abrám, akkor lehet, hogy egy kicsit ezek most borulnak. Nem, ezek alapján nem nagyon szerettél volna ebben az időszakban legalábbis Sára közelébe lenni. Mondjuk azt, hogy ennek a kornak, mondjuk nagyjából, hogy megfelelően viselkedett, de semmiképpen nem az Isten kegyelmének megfelelően. Olyan szinten sanyargatta ennek a szerencsétlen az életét, nyilván az is lehet, hogy rátette egy lapáttal, hogy az elfutott tőle. És képzeld el, hogy micsoda reménytelen helyzetben vagy, amikor várandós, terhes nőként inkább azt választod, hogy kimész a sivatagba, a pusztába meghalni, mint hogy még egy napot sárával töltse együtt. És miért jó ez nekünk? Azért jó ez nekünk, mert a Biblia ennyire őszintén leírja ezeket. Említettük már azt, nem hogy ez a zsidóságnak az eredete. És hogyha ezt emberek találták volna ki, akkor ez sokkal szebb lenne, nem? Annyira gyönyörű lenne ez a történet. Sára mindig mosolyogna, mindenkivel kedves lenne. Abrámnak nem lettek volna ilyen kerülőutai, meg hitetlenkedései. De annyira őszintén le van írva az összes erkörstelenségük, minden hibájuk. És itt egy elég nagyot látunk. És mi történik itt? Ez egy nagyon nagy kérdés. Mi történik akkor, amikor mi valami elrontunk? Mi lesz akkor? Mert tudjuk, hogy a GPS mondja, hogy tervezés, meg hogy forduljon meg, de, de mi történik akkor, mikor Istennek van egy terve, van egy ígérete, és mi abban egy kicsit belekontárkodunk? Na, nézd a következő mondatot. Az úrangyala egy forrásnál talált rá a pusztában. Annál a forrásnál, mely súrba menő úton van. Szóval, ez a hágár, képzeld el, hogy, csak képzeld el a következőt, hogy terhes rabszolgaként elmenekülsz a pusztába. Úttalan, utakon, valami forrás keres, hogy ne szomjan, Milyen életképed lehet? Egy gyermeket hordasz a szíved alatt, aki az úrnődnek, a férjének a gyermeke, ami elvileg egy jó dolog kellene lennie, de az úrnőd meg, meg, meg elűzött téged. Ezért oda már nem akarsz visszamenni, de most hova mehetnél, mi vár rád? Egy ennyire reménytelen helyzetben nem tudom, hogy mikor érezheted magad valaha is. És azt olvasjuk a következő mondatot, hogy az Úr Angyala rátalált. Azért ez egy teli mondat, nem? Hogy az Isten ránk talál az ilyen pillanatokban. Mi elmegyünk, mi elmennénk az eszünk után, vagy ki a pusztába, hogy mindenki békén hagyjon minket. És az Isten megjön, és annyira gyengéd ez a mondat, hogy az Isten Angyala rátalált. Ki az az Úr Angyala? Itt látjuk először ezt a kifejezést, hogy az Úr Angyala. Jó szó fogod még látni ezt az új Szövetségben. Jó néhány elmélet van. Vannak ilyen nagyon egyszerű elméletek, hogy az Úr az az Úr Angyala, jó? és akkor nem akarják bonyolítani. Van, aki azt mondja, hogy ez, ez lehet, hogy Gábriel, vagy valamik angyalak még elárulta a nevét, de van olyan elmélet, ami azt mondja, hogy már talán sejtitek, hogy itt maga Jézus lehetett az, aki, aki itt megjelent és testet öltve oda ment, én mondom, hogy én ehhez hajlok legközelebb, mert amikor később is majd a Gedeon történetében máshol is fogjuk ezt szólvasni, akkor azok az emberek, akik az úr angyalával találkoztak, utána felcserélt szinonimákkal beszélnek róla és az Istenről, és általában azt mondják, hogy te jóik, hogyhogy nem haltam meg, hiszen magát az Istent láttam. Na mindegy, nem ez a legfontosabb rész a mai történetünknek, de jó eséllyel mondhatjuk azt, hogy itt nem nem egy egyszerű közlegény angyalról van szó, hanem ennél sokkal többről van szó az úr küldöttje alatt. Azt tovassuk, hogy egy forrásnál talált rá annál a forrásnál, igen, mert egy surba menni úton van, és ezt mondta Hágár, száraj szolgálója. Honnan jössz és hová mész? Az Istenek vannak ilyen kérdései, nem? Ádám, hol vagy? Hágár, honnan jössz? És hová mész? Ez egy fontos kérdés, nem? Ha most az Isten tőled ezt megkérdezni, mert az első keresztények soha nem, hívta, nem hívták magukat úgy, hogy vallásos emberek, vagy baptisták, vagy reformátusok, vagy pünkösdiek. Ők úgy hívták magukat, hogy amit ők hirdetnek, az az, az útnak az üzenete. Uh, egyrészt utaltak ezzel arra, hogy Jézus maga az út, az igazság és az élet, másrészt utaltak arra, hogy ez nem egy pontszerű dolog, hanem ez egy utazás az Istennel, az Istenhez, és ezért az útról beszéltek sokaknak. És ezért ők nagyon tisztában voltak azzal, hogy nem érkeztünk még meg, de egyet teszünk, hogy ami mögöttünk van, azt elfelejtjük, ami előttünk, annak egyenesen nekifeszülve megyünk, de tudták, hogy ez egy utazás. Na most, ha megkérdezné tőled az úr angyala, hogy honnan jössz, és hová mész, akkor mit mondanál? Ez egy jó kis kérdés, nem? Ez el lehet kicsit gondolkodnod, hogy most éppen jelenleg élethelyzetedben honnan jössz? Miből jössz éppen kifele? És hova mész? Miben mész befele? Mi van mögötted, mi van előtted? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdése az életünknek. Háger erre egy nagyon egyszerű választ adott. Azt mondta, asszonyomnak, szárainak a szín elől futok. Dicséretére váljon, hogy őszinte volt, Nem? Ő még az, akkor nem tudta, hogy kivel beszélget, egy férfi kérdezi tőle, hogy honnan jössz, hová mész. Hát mondhatott, hogy volna bármit. De elmondani azt, hogy igazából egy, egy szolga vagyok, és elfutottam az úrnőm elől, hát ez ebben a korban két dolgot jelentetett, vagy ott helyben megölnek, vagy fognak és visszavisznek téged, vagy egy másik embernek adnak. Elképesztő, hogy ennyire őszintén elmondta ezt. Akkor ezt mondta neki az úrangyala, tér vissza asszonyothoz és alázd meg magad az ő keze alatt. Hűha! Hát ez az igevers, viszont nincs olyan sokszor már kint a hűtőnkön, nem? Alázd meg magad! Ó, Nem esik jó hallanunk, nem? Miért fontos nekem ez a történet? Azért, mert Isten egyszerre látja ebben a helyzetben Hágárt, és egyszerre látja benne Sárát. És Sárának is megjön majd még a saját kis utazása, amire eljutod, oda, hogy lesz egy gyermeke Izsák, És sok mindenen kell még addig átmenjen, de Isten egyszerre látja Sárának az életét, a szívét, és egyszerre látja Hágának az életét és a szívét. És ez egy nagyon nagy előny az Istennél. Amikor mi benne vagyunk egy konfliktusban, akkor általában mit látunk? A saját oldalunkat, nem? És általában megértjük magunkat. Mi annyira meg tudjuk érteni magunkat. Annyira meg tudjuk magunkat érteni. És annyira igazságosnak érezzük magunkat, és annyira igazságtalannak a helyzeteket, és annyira igazságtalannak más embereket, és annyira jó azt látnunk, hogy az Isten egyszerre látja az én dolgomat, és az ő dolgát. És ez eleinte néha bosszantó. Jártál már úgy, hogy amikor valaki nagyon csúnyán bánt veled, és mondjuk imádkoztál érte, nem az, hogy szabadíts meg a gonosztól, hanem valami szebbet, és az Úr előtt imádkoztál, és az Isten... Tőle elvártad volna, hogy azért most egy kicsit te is haragudhatnál rá, mely haragszok rá. És az Isten, amikor elmondja, hogy tudod, Bal, én ugyanannyira szeretem azt az embert, mint téged. Ne már, ne már. Legalább egy kicsit mondasz, hogy most legalább csak egy ilyen picivel kevésbé szereted őt most emiatt is. Nem. Ugyanúgy szeretem őt, mint amennyire szeretlek téged is. Nem szeretlek se jobban, se kevésbé. Bármit teszel, nem tudsz lenyűgözni hogy a jövő 13 halottat feltámaszt, azt nem foglak jobban szeretni. És hogy elront az dolgokat, nem foglak kevésbé szeretni. Mert az Istenek a szeretetét nem kiérdemeltük, hanem ajándékba kaptuk, mikor még bűnösök voltunk. És ez egy nagy üzenet néha, különösen akkor, mikor mondjuk benne vagy egy ilyen konfliktus helyzetben. Hágár nagyon-nagyon jogosan neheztelhetett volna ebben a helyzetben sárára. Képzeld el, hogy most felfakadt volna belőle, hogy de hát milyen dolog ez, most maga idegenként tegye már ítéletet. Itt van ez a nő, egy idős asszony. Én mindent megtettem, Én mindig megmaszíroztam, amíg ahol fájt a háta, mostam a lábát, a szolgálja voltam. Aztán mondta, hogy menjek be, meg a férjével ezt megbeszélték. Mondom, hát legyen úgy, ő az úrnő, megteszem, teszek mindent, ahogy kér. Születik egy baba, mondom, megszülöm. Erre meg fogja, azt elüldöz. Tehát annyira el tudta volna adni a saját igazát, nem? És annyira ott álltunk volna mellett, és te, jó ég, hát én nem is ezt a sárát, de hát, hát ez is szégyentelen nő. Hát én, én nagyon megértem, tehát hát, annyira meg tudtuk volna érteni, nem? De az Isten egyszerre látja sárát, és egyszerre látja hágárt. És nem azért megy oda hágárhoz, hogy, hogy kibeszéljék sárát, hanem azért, hogy hágárral van egy kis dolga most neki. És ez a dolog, amit mond neki, ez nem biztos, hogy először jó hangzott az ő fülének, hogy menj vissza, de asszonyodhoz is aláz meg magad. Kért már tőled az úr ilyet, hogy egy ilyen konfliktus helyzetbe alázd meg magad. Ú, ez milyen nehéz, nem? Mikor, emlékszek, friss házasként első konfliktus helyzetünkbe keveredtünk, szerintem első nap, vagy második nap, és, és akkor így néztük egymást kicsit messziről is, és, és, és ismered ezt a pillanatokat, nem? Hogy most akkor, most akkor neki kellene először bocsátott kérni, vagy nekem? És akkor így, így gondolkodunk, hogy Hát szerintem neki. Ő, valószínűleg ő meg azon gondolkodott, hogy szerintem nekem. És akkor ez ment egy ideig. Úgy vettük a levegőt, úgy zártuk be a hűtőt, úgy lehetett elmenni egymás mellett, és, és aztán általában akkor lett vége egy ilyen konfliktusnak, mikor valamelyikünknek volt végre annyi esze, és bölcsesség az Istentől, hogy megalázta magát, és nem arra várt, hogy kinek van igaza, hanem figyelj, szeretnék bocsánatot kérni. Nem azért, amit te tettél, hanem azért, amit én. És szeretném ezt rendezni. És minél jobban működik egy házasság, annál rövidebbek ezek az időszakok. Mert minél hamarabb már rájössz arra, és már nem vársz vele két órát, meg négy napot, hanem már ott egyből frissében odamész, és azt mondod, nem érez ennyit. Megalázom magam, tudod mit? Nem az én igazam számít, meg a tied. Rakjuk ezt rendbe. De ezeket meg kell tanulni. Ez a felnőtt kornak egy fontos része, amikor Isten visz téged valaki ezt, hogy tudod mit? Lehet, hogy igazad van, lehet, hogy rajta az igazságodat, de aláz meg magad, és tűrd most ezt a dolgot. Ez egy nehéz, ez egy nehéz élethelyzet, és nem minden helyzetbe kell ezt tenni, de itt Hágának ez volt a dolga. És figyeld, hogy nem ennyit mondott csupán neki az úr. Ezt is mondta neki. Fölöttébb megsokasítom a te magodat, hogy sokassága miatt megszámlálható se lesz. Azután ezt mondta neki az úrangyala. Íme várandós vagy, és fiút szülsz. Nevezd Izmaelnek, mivel meghallotta Isten a te nyomorúságodat. Hát ez egy döbbenetes igevers, amit itt olvastunk. Először is az úrangyar elmondja, és úgy a helyére teszi, hogy igen, ez a gyerek, ez nem az lesz. Ez nem az ígéret gyermeke, az majd izsák lesz. De, de amért ez így alakult, ezért mondok neked valamit, hogy a te magadat is meg fogom áldani. És azt is meg fogom sokasítani. És figyeled Istennek a kegyelmét ebben a helyzetben. És azt mondja neki, hogy nevezd előtt Izmaelnek. Nagyon, nagyon beszédes az, ez a név, hogy Izmael. Az el vég, most már nagyon kezdünk belejön a Héber nevek elemzéseibe, az ugye Istennek a neve. És előtte pedig ez, amit mi magyarul Izma-nak mondunk, ez a szama, annak az igének a, a változata, ami azt jelenti, hogy meghallani valamit, meghallgatni valamit. Szóval rakjuk össze, Isten meghallott. Isten meghallgatott téged. Vagy vagy csak egyszerű ebben, Isten hall téged. Képzeld el, hogy mennyire beszédes volt ez ott akkor neki. Kint vagy, reményvesztve, a puszta közepén, várandósan, mi jöhet ebből, mi sülhet ki egy ilyen helyzetből. És... és én úgy gondolom, hogy ő azért valahogy ezt magában megélt és elpanaszolta, és nem tudom, hogy milyen istenhite lehetett neki. Nyilván nagyon sok mindent hallott Abrámtól, Sárától, az egyistenről. És valószínűleg biztos ő is elpanaszolta a dolgait, de lehet az volt benne, hogy de hát én csak egy, én mi vagyok? Én egy szolga vagyok. Hát Abrám az egy pátriarka, meg hát emlékszem, mennyi ember? 318 emberrel indult csatába, tehát ez egy gazdag ember. Én egy vagyok, egy jelentéktelen szolga. Vajon, vajon engem is meghallgatna az az egy Isten? Hát tudom, hogy Abrámot kiválasztotta, de hát engem nem választott ki. És az Isten azt mondja neki, hogy nevezzel ezt a gyermeket, Izmaelnek, mert az Isten meghallgatott téged. Meghallottad a te nyomorúságodat. Majd kicsit később, következő múzes könyvnek az elén azt szokott olvasni, hogy azt mondja az úr múzesnek, hogy menj el és mondd meg az én népemnek, hogy meghallottam az önnyomorúságukat és láttam az ő szenvedésüket. Szóval ezért nagyon egy üzenet neked, amikor azt gondolod, hogy az Isten nem hallt téged, nem lát téged. Uh, akkor ezt jó tudnod, hogy ő így gondolkodik rólad. De figyeld, amit az Úr mond, ő pedig vad természetű ember lesz. Az ő keze mindenki ellen, mindenki keze pedig ő ellene lesz. Minden testvére ellenében üti fel sátrát. Ez, ez működik, ez az ígéret, profécia. Mindennél jobban leírja az arab népeket, mindennél jobban. Ez a vad szilaj természet, ez a temperamentum, ez, a, ez az egész, ahogyan itt az Úr beszél róluk, nekem nagyon sokat segített abban, hogy megértsem az arab embereket. Beszélgettem egyszer egy, 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 egy szunitával, is, kérdeztem, hogy ő mit gondol a sítákról, meg a keresztényekről, és azt mondja, a keresztényeket, titeket se nagyon szeretlek. Na de a síták, azok a döglött kutyák, hogy mindet ölném meg is, jó, mondom, de hát mit csináltak? Semmi, csak mennék oda. Te beszélgetsz másikkal. Ugyanez is. Látod a, a természetben ezt a vad, szilaj természetet. Ami az Istenben, amikor megtalálják az Istent, egészen döbbenetesen változik meg, és találják meg a, a, a békességet az Istenben. Soha nem felejtem el azt a szírfiút, aki mikor megtért az egyik börtönben, azt mondta nekem, hogy Barna, egész életemben, azt tanultam, hogy hogyan, hogyan gyűlöljem a, 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 a sítát, a szunitát, az ahmediját, a zsidót, a keresztényt. Az a békesség, amit most kaptam Jézustól, az semmihez nem fogható. És onnantól kezdve az a fiú, az 20 centivel a föld felett járt a börtönbe. És hiába volt rajta a bilincs, az olyan boldog ember volt, hogy egészen elképesztő. És amikor visszautasították az országába, és a felesége elvált tőle, és kérdeztem, hogy mi lesz veled? Mondom, no, tudod, hogy te oda visszamész, akkor mi lesz veled? És azt mondta, Barna, te még mindig nem érted, hogy mit nyertem én Krisztusban? Hogy milyen szabad vagyok, hogy milyen szeretetet kaptam tőle? Soha nem találtam ilyet. Egész életemben ezért küzdöttem, csak nem tudtam, hogy ezért küzdök. És amikor ezt megtalálta Krisztusban, akkor, akkor egy új természet részesévé vált. De itt egy nagyon-nagyon konkrét leírást látunk arról, ami valóság lett. És nézd, ezután egy döbbenetes dolog fog elhangozni. Így nevezte Hágár az urat, aki ő vele beszélt. Te vagy a látás Istene. Mert ezt mondta, én is láthattam azt, aki engem lát. Na ezért mondtam, hogy szerintem ez nem egy közlegény volt. <gül> ez nem egy egyszerű angyal volt, ennél sokkal nagyobb volt itt. És azt mondja, azt mondja, hágár, hogy te vagy, széberül úgy szól, hogy, hogy él, roi. Te vagy az Isten, a látás annak az Istene. Az az Isten, aki lát. Hogy hívta Izmaelt? Az Isten meghallgat. És te vagy az Isten, aki látsz engem. Döbbenetes kijelentések ezek az Istenek a természetéről. Ahogy majd sorba haladunk, megnézzük Istennek a neveit, amikor először kerülnek elő, és ez az egyik nagyon fontos neve. Él, roj, Isten, aki lát. És miért ez neked? Azért, mert Isten megmutatta azt, hogy van egy, egy rabszolga, aki kimenekül a világ végére, és oda megy hozzá az úr angyala, hogy megtalálja őt. Hogy beszéljen vele. Hogy elmondja neki, hogy én meghallgattalak téged, és én látlak téged, és te láthatsz engem. Akkor ez az Isten valamit elmond magáról. Emlékeztek, miért olvassuk mondatról-mondatra? Hogy megismerjük őt. És itt látod, hogy milyen az Isten. És hogy lássuk a párhuzamokat, mikor azt mondják a tanítványok Jézusnak. Egy ilyen kis egyszerű kérdés, hogy... Mint hogy nem tudom, valaki tudna főzni egy kávét. Jézus megmutatná nekünk az atyát, az elég lesz ma nekünk. És mit mondott Jézus nekik? Fülöp, annyi ideje veletek vagyok, és még nem ismertél meg engem. És Jézus mondott egy olyan mondatot, amiért minden jobb hírű zsinagógába azonnal megköveznek, aki engem lát, látja az atyát. A tanítványoknak itt biztos leesett az álluk. Tényleg azt mondta, amit mondod? Te figyelj már, én, én úgy hallottam, mintha azt tényleg azt mondta Jézus az előbb? Azt mondta. Azt mondta, hogy aki őt látja, az látja az atyát. De hát, tehát figyelj már, Fülöp, ez, ez, ez akkor azt jelenti, igen, én is tudom, hogy ez azt jelenti, az létezik? Létezik, hogy ez azt jelent, amit mi gondolunk, hogy jelent, hogy jelent? És valamit megértettek abból, hogy miért jött el Jézus erre a földre. Nyilván eljött, hogy a bűneinket elvegye, de azt megtette volna, hogy lejön, felveszi, meghal. De itt lakott közöttünk, hogy János azt mondhassa, hogy közöttünk vett lakozást, emlékeztek vasárnapról, Sekina, az úrnak a jelenléte, eljött Izraelbe. Közöttünk lakozott, és azt mondja János, láttuk az ő dicsőségét. Mint az atya egyszülöttének dicsőségét, téve kegyelemmel, igazsággal. Sőt, a levelében is azt mondja, hogy azt hívjuk le nektek, amit a saját két kezünkkel megtapintottunk, amit a saját szemünkkel láttunk, a saját fülünkkel hallottuk, hogy láttuk őt. Mert ő a látásnak az Istenem. És hogy azon benned, hogy milyen szerencsés lehetett ez a hágár, hogy láthatta. Milyen szerencsés lehetett János, meg Fülöp, meg ezek, akik ott voltak. Amikor olvasod az igét, és meglátod, hogy milyen Jézus akkor meglátod az atyát. És amikor meglátod, hogy ő milyen, akkor azt mondja Pál, hogy őt szemléljük, akkor dicsőségről dicsőségre mi történik? Egy fedetlen arccal átformál minket az ő képmására. Szóval elég szerencsések vagyunk mi is szerintem. Én nem cserélnék hágárral. Abba biztos vagyok. Mert amikor olvasom az igét, az Isten közel jön hozzánk, és azt akar, hogy lássuk őt, és ennek a látásnak az ereje átformáljon minket az ő képmására. És látod, hogy hogy dolgozik? Nem lefűrészeli az almát, hanem ahogyan őt szemléljük, átformál minket az ő képmására. Annyira bennem maradnak azok az emlékek, mikor, mikor ő, egy fiatalit megtért a gyülekezetbe, és volt, volt egy dolog az életében, ami úgy, áh, gondolkodtam, hogy, hogy valahogy elő kéne hozni, mert nem tudom, az... az nagyon nincs még nála ott rendben, de hát nem is tudja, hogy ez nincs rendben. Ó, Uram, mit csinálják is? Úgy bennem lett volna, hogy menjek oda, azt mondjam el neki. De az Úr azt mondta, Barna, maradj csönbe. Jó, hát mondom, ha valaki majd szól, hogy miért nem szóltam neki, megmondom, mit te hogy, hogy maradjak csöndbe. És másnap jön ez a fiatal, és azt mondja, kézeld Barna, hazamentem tegnap, óvasgattam a Bibliát is, és az Isten olyan közel jött hozzám is, és képzeldem, megértettem, hogy ez a dolog, ez így nagyon életemben. És akkor így, így az ő szeretetéből azt mondtam, hogy hát akkor én ezt nem akarom csinálni, és megszabadított, olyan jó érzés volt, és én mondtam, hogy óram, köszönöm. Köszönöm, hogy nem rontottam el. Köszönöm, hogy nem akartam én lenni akkor ott a Szent Szellem, hanem engedtem, hogy te legyél az. És ezt jó megértenünk, hogy amikor Isten dolgozik bennünk, van egy ilyen megfogalmazás, hogy a Szent Lélek, Istennek lelkeszelleme, az Jézusnak a szinkron hangja az életünkbe. És szent beszél bennünk, is, halljuk őt, és vezet minket ezért mi is mondhatjuk azt, hogy az Isten, az nekünk is a látás Istene. És az az Isten, aki meghallgatott minket. Na nézzük meg ennek a fejezetnek a vége felé, mit, mit találunk még. Azért nevezik azt a forrást Lahajrói forrásnak. Ott van ez Kádés és Beret között. Ha esetleg valaki szeretne elmenni, akkor Kádés és Beret között fogja ezt megtalálni. Ezután fiút szült Hágár Abrámnak, és Abrám a fiát, akit Hágártól született, Izmaelnek nevezte. Abrám pedig 86 esztendős volt, mikor Hágár Izmailt szülte neki. 86 esztendős. És megint mondom, hogy mielőtt azt gondolnánk, hogy itt csak, ó, olvassuk tovább olyan izgalmas, mi történik. Tudod, hogy megy majd a következő mondata, 17 első mondata? Mikor Abrám 99 esztendős. Ez még így csütörtök este is kibírjuk számolni. Hány év telik el? 13 év. 13 év telik el úgy, hogy ott van Abrám, az Isten írgalmazzon neki és adjon neki bölcsességet 99 évesen egy 13 éves tini fiúval. Képzeld el! Képzeld el, hogy micsoda helyzetek lehettek ezek? Egy tini gyerekkel, aki egy szolgától született. És hát mondjuk azt, hogy nem vagyok arról megbizonyosodva, hogy ennek az izmálnek könnyű gyerekkora volt, ha berakjuk a képbe sárát. És ezt az egész össze kusza a helyzetet. És csak így következő mondat, mikor 99 éves. És megint egy mondattal 13 év telik el az életükből. És látod azt, hogy Istennek megvan a terve. Megvan az időzítése. És nekünk van egy ígéretünk, hogy Isten hal, és Isten lát. A proféták mindig ezt hozzák mikor elmondják a népnek, hogy ti olyan fadarabok előtt borultok le, akik nem látnak, és nem hallanak. De a mi Istenünk lát, mert a mi Istenünk az él roj, Az az Isten, aki lát. És a mi Istenünk az, aki meghal minket. Hát erről szól a 16. fejezet. És a nagy kérdés, hogy hogy kapcsolódik ez most a te életedhez. Hogy van esetleg való olyan terület, ahol Istennek az ígéretére várnot kell. Azt mondja az új szövetség, hogy hosszú tűréssel kell Várjunk, hogy miközben várunk, beteljesüljön rajtunk az ígéret. Hosszú tűrése van szükségetek, állhatatosságra. És néha Isten azért teszi ezt, mert ő többre becsüli a jellemünket, mint csupán a kényelmünket. Képzeld el, hogy milyen édesapa lenne az, aki most hazamennék, és azt mondanám, hogy Há, fiaim, Eliott, barnuska, akartok vezetni? Akarunk, apám. Itt a kulcs, vigyétek. Próbáljátok ki. Szerintem tetszeni fog. Itt egy nagy tégla, amíg nem ér a lábatok a gázpedára. De mielőtt elmentek itt néhány körre, rárakom a gázpedára a pedált, hogy ne kell nyomjátok. Menjetek, élvezzétek. Milyen a lennék? Jó apa. <gül> Jó apa? Szerintem börtönbüntetést nyert a lennék estére már. Rossz a lennék. Milyen apa lennék, hogyha jön a gyermekem és azt mondja, hogy Apa, én kinéztem magamnak az óviba, a suliba ezt a lányt. Lehet ő a feleségem? Tudod mi? Gyere, már hozzuk a lányt, menjünk érte, adjuk hozzád. És azt mondom neki, hogy fiam, lehet, hogy ő lehet, nem tudom, hogy ki lesz a feleséged, de még kéne rá várja mondjuk, nem tudom, 15-20 évet. Annyit? Hát, az biztos nem. Amikor kisgyerekekkel beszélgetsz, és mondjuk megbeszéljük azt, hogy mi történik jövő héten, mondjuk, nem tudom, megyünk a mamákat meglátogatni. És néha elkövettem azt a hibát, amikor ezt nagyon hamar elmondtam. Hú, Magdi, milyen mérges volt mindig rám. Mondtam, hogy már csak kilenc nap. A következő kilenc nap, tudjátok, mivel telt? Szinte huszonnégy órában. Apa, mennyi van még hátra? Apa, mennyi? Még mindig kilenc? És igen, szívem, még mindig kilenc. Eltelik egy fél óra. Apa, már lejjebb ment? Nem, szívem mondom, még ugyanott reggel öltözünk. Hogy ment volna lejjebb? És amikor, apa, apa, és elolvásnál, apa, már most átment az évféle, nem mutató Nem ment még el szívem, még csak el se aludtál. De még mindig kilenc, és akkor elkezd sírni mind a három gyerek egyszerre, hogy miért, le- miért kilenc nap? És innentől kezdve azt csináltuk, hogy drágáim, jó reggelt, ma megyünk a mamákhoz. Tényleg, nem is mondátok, vajon, miért nem mondjuk nektek? Megtanultuk a leckét. De szülőként ezt tudod, hogy néha kell az idő, hogy teljen. Kell az idő, még a jogsit a gyereknek, kell az idő Mire? Egy érett férj és feleség lesz belőle, ugye jó házasságban éljen majd. És ezt mi könnyen elfogadjuk, mert most itt a szülőpozícióban vagyunk. De nem szeretjük, mikor Isten mond nekünk valamit. Uram, mikor lesz az meg? 9, nap? Nyolc? Hét? Néha elmondaná az Isten, hogy hát figyelj, megmo- ha akarod, megmondom neked. 22 év múlva. Még, 22 év. Az Isten tudja, hogy mikor minek van ide az életünkbe, De amit nekünk meg kell tanuljunk az az, hogy bízunk benne, és Megkérjük tőle a bölcsességet, hogy mikor van annak ideje, hogy veszteg maradjunk, és mikor van annak ideje, hogy azt mondja az Úr, hogy figyelj, már odaadtam neked a botot. Menjél is csináljátok, amit mondtam. Mert nagyon nem mindegy. De ha egy dolgot elkerülhetünk az életbe, akkor kerüljük el azokat az utakat, amik rövidebbnek tűnnek, mert az soha nem lesz rövidebb. Mindig az a legjobb út, amit az Isten szán nekünk. És hidd el, hogy még néha az hosszabbnak is tűnik, Akkor is az az út, amelyeken járunk kell. Mert nem csak a megérkezés számít majd, hanem az az utazás, amit az Istennel töltünk. Hát itt fogunk most megállni, és a következő mondatunk már 13 éve később lesz, de megnézzük azt, hogy miért használja először a Biblia azt a szót, hogy elsadály. Ennek nyugodtan nézetek után a jövő hétig, hogy mit jelent ez a kifejezés az Isten. Megint egy új Isten név, hogy elsadály. És miért pont ekkor mondta Isten először azt magáról, hogy én vagyok az elsadály? Jó, ez egy kis házi feladat, innen folytatjuk majd. Most szeretném, hogy a megállnánk itt is, hálát adnánk azért, hogy Istennek van egy terv az életünkkel, és tudnánk eldönteni azt, hogy bízunk benne, és oda odaengedjük neki a kormányt. És engedjük azt, hogy övé minden, övé minden hatalom, övé minden áldás, övé minden erő. Ezért nagyon is jó van az, hogy ő ül a kormánynál. Képzeld el, hogy hogy néz neki az a, az a vezetés, hogyha ősz a elől a kocsiban, és vezeted az autót, és hátulról, akik szerint nem arra kellene menni, volt már olyan ember veled, aki szerint nem arra kell menni? És te mondod neki, hogy nem arra kell menni, hidd el, hidd el drága feleségem, vagy bárki, itt kell majd, nem, nem arra. És képzeld hogy mindenki belenyúkná a kormányba, hogy már pedig én tudom, hogy itt kell letérni. Szerinted rövidebb lenne az az utazás? Hát az biztos, hogy a sárga a rövidebb lenne egy idő után, miután darabokra törjük a kocsit, mert valaki szerint erre, valaki szerint arra kell menni, ezért nagyon jó, mikor megtanuljuk azt, hogy a kontrollt odaadjuk az Istennek. És egy idézete, hadd zárja, most a napokban olvastam, azt írta valaki, hogy a kontroll elvesztésének a leggyorsabb módja az, amikor próbálunk mindent kontroll alatt tartani. Amikor próbálunk mindent irányításunk alatt tartani, azzal tudjuk leghamarabb elveszíteni az irányítást. És épp ezért nagyon jó, mikor odaadjuk a kormányt az Istennek, És amikor ezt megteszed, akkor rájössz arra, hogy igazából sosem volt nálad a kormány, nem? Mert minden kegyelem, minden kegyelem, minden tőle jön. De amikor megengeded neki, hogy tudom, mit Uram, csinál te, legyen legyen a te utad, legyen a te vezetésed, a te időzítésed, én csak akarok benned bízni, akkor úgy hiszem, hogy ez örömet szerez az Istennek, és minket pedig kezd átformálni az ő képmására. Hát itt állunk most meg, most is tartjuk az időkeretünket, úgyhogy gyertek, adjunk azért hálát, amit ma megértettünk. Isten, én hálát adok neked azért, mert jó vagy, és hálát adok azért neked, mert te mindig megtartod a te ígéretedet. Köszönöm, atyám, hogy te látsz minket, és te hallasz minket. Köszönöm, hogy te nem egy néma bávány szobor vagy, hanem te látod az életünk minden pillanatát, és tudod, hogy honnan jövünk, tudod, hogy merre tartunk. És köszönöm, atyám, azt, hogy még az elrontott, Döntéseinkből is, hát te kegyelmedet tudod megmutatni. És köszönöm, Atyám, így, hogy megáldottad Izmaelt is, és nagy népét tetted. Köszönöm, Atyám, hogy neked gondod volt Hágára is, arra az egyszerű szolgálóra. De köszönöm, Atyám, hogy továbbment a te terved, és megszületik majd az az izsák is, akit megígértél. Szeretnénk, kuram, engedni, hogy így a te terved legyen a mi életünkben, az menjen mindig előre. És szeretnénk, az, hogy formálj minket a te kép másodra. És Uram, oda engedjük neked a kormányt, hiszen az téged illet. Köszönöm, hogy te vagy az uram, aki a kezedbe tartod az életünket. Szeretnénk uram bízni benned, feltétel nélkül, és szeretném meglátni a te szabadításodat minden helyzetben. Jézus nevében kérjük ezt. Ámen. Hát itt ért véget az egymúzes 16. Hihetetlen, hogy már 16. Tizen...
1: Szia, örülünk, hogy itt voltál online alkalmunkon. Bízunk benne, és hiszük, hogy Isten hozzá is szólt. Ő már azelőtt tudta, hogy szólni akar hozzád, hogy ma felkeltél volna. Neki csodálatos terve van az életeddel. Ha éppen problémáid vannak, vagy nehézségekben vagy, ugyanakkor lehet, hogy épp az ellenkezőjét éled meg, és Isten csodálatos dolgokat tesz az életedben, szeretnénk rólad hallani, akár a nehézségekről, akár az örömeidről, vele együtt örülni, vagy éppen imádkozni érted. Írj nekünk erre az e-mail címre, amit itt látsz a képernyőn, és vissza fogunk neked jelentni. Ha itt laksz a közelben, a p körzetében, vagy elérhető távolságban lakunk, vagyunk ott ben, akkor gyere el hozzánk, mert nagyon szívesen megismernénk téged. Hogyha távolabb élsz, és nem tudsz eljönni hozzánk, akkor pedig szívesen segítünk neked találni egy olyan gyülekezetet, ahol tudsz olyan emberekkel beszélgetni, akik szintén Isten családjához tartoznak. Engedd meg, hogy segíthessünk neked. Legyen rajtad Isten áldása!